0: Hey, ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 16 du podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété pendant 15 ans et j'ai réussi à m'en libérer à 100%. Ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider à ton tour à te libérer de ton anxiété. Je te souhaite la bienvenue dans ce 16e épisode de podcast. Sur cette chaîne de podcast, on parle de l'anxiété sous toutes ses formes Sous toutes ces coutures, le seul et unique but, c'est que tu puisses dire ciao à ton anxiété. On parle de crise d'angoisse, de crise de panique, d'anxiété sociale, de phobie, de problèmes de sommeil liés à l'anxiété, de motivation aussi, d'alimentation pour diminuer l'anxiété, des pensées intrusives, des symptômes de l'anxiété, du stress et du lâcher-prise, etc. etc. D'ailleurs, je profite pour te dire un énorme merci d'être là, Merci de m'écouter, merci d'écouter le podcast, merci d'être abonné, merci de soutenir, merci pour tes notes. Sous le podcast, bref, merci. Parce que cette semaine, le podcast a atteint les 50 000 écoutes. Non mais tu te rends compte de la dinguerie. J'ai lancé le podcast le 1er septembre, en moins de 5 mois le podcast a absolument explosé. Il est ranké 157 e du classement Top Podcast France de Spotify, toute catégorie confondues. Bref, c'est une dinguerie et vraiment, je te remercierai jamais assez pour ça parce que c'est aussi en partie grâce à toi. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire à quel point c'est incroyable à quel point tout devient facile et on excelle dans un domaine quand on est 100% aligné à ce qu'on fait et surtout quand on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on voit vraiment un objectif derrière ça. Parler d'anxiété sans tabou, proposer une safe place aux personnes qui en souffrent et qui se sentent seules, incompris, bizarres, qui ont peur et qui trouvent pas de solution, c'est exactement mon objectif, c'est de t'aider à te sortir de l'anxiété. C'est tout ce dont j'aurais rêvé quand je souffrais d'anxiété à l'époque et vraiment ça me drive tous les jours et de voir des résultats pareils, ça me rend mais, tellement heureuse. Bref, on a assez blablaté après cette petite parenthèse motivationnelle, nostalgique, on va commencer l'épisode Suite à de nombreuses demandes, l'épisode du jour va parler ben, de l'anxiété généralisée et je vais te partager le processus en quatre étapes pour en finir avec l'anxiété généralisée. Depuis le début du podcast, on a déjà parlé de beaucoup de sujets autour de l'anxiété. Il y a déjà 15 épisodes qui sont sortis, on a parlé des crises d'angoisse, des phobies d'impulsion, d'anxiété sociale, des soucis de sommeil liés à l'anxiété, bref. On a parlé vraiment de beaucoup de sujets évidents, basiques sur l'anxiété mais on n'a pas encore parlé de l'anxiété généralisée et ça, c'est un scandale. C'est un scandale parce que l'anxiété généralisée, c'est l'un des troubles d'anxiété les plus couramment diagnostiqués. Il y a 3 à 5% de la population générale qui en souffrent à un moment donné dans leur vie et c'est malheureusement un type d'anxiété aussi qui est très difficile à diagnostiquer comme anxiété généralisée car elle devient tellement généralisée, comme son nom l'indique, qu'on en vient à s'habituer de vivre avec, et on n'a plus le souvenir de quoi ressemble la vie sans anxiété. Et on se rend même plus compte qu'on vit de l'anxiété. Je ne sais pas comment on te l'expliquer mieux que ça, mais si tu en vis aujourd'hui, tu vas capter tout de suite. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que ben, c'est une forme d'anxiété que j'ai moi-même vécue à l'époque. Et en réalité par contre, l'anxiété généralisée a débuté chez moi plus tard. C'est-à-dire que j'ai déjà commencé par des crises d'angoisse, et avec le temps, les années à pas trouver de solution, euh, à vivre plusieurs crises d'angoisse, ben, l'anxiété, elle est devenue généralisée chez moi. Donc je sais que l'anxiété généralisée, elle peut venir de plusieurs manières. Elle peut démarrer comme ça, du jour au lendemain. Elle peut, enfin, il y a évidemment un, un élément déclencheur, mais t'as compris. Ou alors, elle peut se transformer. Genre, un type d'anxiété peut se transformer en un autre type d'anxiété. L'anxiété généralisée, on peut aussi l'appeler le TAG. C'est le trouble Anxieux généralisé, c'est un acronyme. Et il s'agit d'un trouble anxieux qui est caractérisé par une inquiétude excessive et persistante et qui n'est pas limitée à une ou plusieurs situations spécifiques. Pour te donner un petit exemple une métaphore, c'est comme si tu avais euh, un petit fantôme un petit peu sombre, toujours, sur, toujours qui te suit partout avec toi. Genre tu te lèves le matin, il est là. Tu vas au travail, il est là. Bref. Toute la journée, même la nuit, ton anxiété, elle te suit partout, tout le temps, à une intensité. C'est pas l'intensité d'une crise d'angoisse, c'est légèrement en dessous, mais suffisamment grande comme intensité pour être difficile à vivre. Alors comment savoir si on est atteint d'anxiété généralisée ou si c'est une autre forme d'anxiété Tout d'abord, faut comprendre qu'en général, dans le podcast, quand je parle d'anxiété ou euh, sur Instagram, Je regroupe toutes les formes d'anxiété en disant euh, l'anxiété en général quoi, anxiété. Dans l'anxiété par contre, il y a plusieurs formes d'anxiété. Il y a les phobies, l'anxiété sociale, l'agoraphobie, les TOC, l'anxiété de séparation, l'hypochondrie, l'anxiété de performance, il y a les crises d'angoisse, les crises de panique. Et une forme d'anxiété à part entière sous la thématique anxiété, ben c'est l'anxiété généralisée tu peux souffrir d'un seul type d'anxiété. Mais par expérience, je remarque que c'est assez rare qu'on souffre d'un seul type d'anxiété. On a souvent plusieurs troubles en même temps ou du moins ça commence avec un et ça continue avec plusieurs. Moi par exemple, je souffrais d'anxiété sociale, d'anxiété généralisée, d'hypochondrie et de crise d'angoisse, panique, appelle ça comme tu veux. Ça a commencé par les crises d'angoisse, puis de l'hypochondrie puis de l'anxiété sociale et ça s'est terminé par l'anxiété généralisée. La différence entre les autres types d'anxiété et l'anxiété généralisée, c'est que dans le tag, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. En fait, limite, le fait de vivre, c'est devenu source d'anxiété. C'est pas comme dans l'anxiété sociale où c'est le fait d'être en société qui crée de l'anxiété... Ou alors dans les crises de panique où c'est une forte anxiété à un moment précis et qui a un déclencheur assez clair. En fait, l'anxiété généralisée, c'est un sentiment d'anxiété fort, constant. Alors comment savoir si toi aussi tu souffres d'anxiété généralisée Eh bien c'est simple, tu vas essayer de réfléchir aux symptômes que tu ressens durant tes journées d'anxiété, tu vois. Si tu te reconnais dans 3 sur 5 des symptômes que je vais te décrire juste après, et eh bien tu souffres d'anxiété généralisée. Et je suis persuadée que tu risques d'être vraiment étonnée par les résultats, parce que, pour ma part, je ne pas te cacher que j'ai seulement découvert, il y a 6 mois en arrière, que j'avais souffert d'anxiété généralisée pendant 5 ans, sans le savoir. Et en fait, c'est une fois que j'ai guéri, et que je me suis intéressée à l'anxiété, que j'ai découvert qu'en fait, c'était de l'anxiété généralisée dont je souffrais plus que de crise d'angoisse, par exemple. Donc voilà, tu risques d'être un peu surprise. Alors, le symptôme numéro 1, c'est l'inquiétude excessive sur de nombreux sujets. Contrairement à d'autres troubles anxieux qui se concentrent souvent sur des peurs spécifiques ou des situations particulières, ça peut être les phobies ou les troubles d'anxiété sociale, comme je te l'ai dit avant. Phobie, c'est la peur d'un élément précis. Alors que le trouble d'anxiété sociale, ben, c'est la peur des gens, de te retrouver en société. Et bien, l'anxiété généralisée, il n'y ben, a pas un élément précis. C'est une inquiétude persistante sur un large éventail de sujets de la vie quotidienne. Genre prendre le bus, le métro, prendre la voiture, aller au resto, manger, aller au lit, te promener, sortir... Bref, tous les éléments de la vie courante. Moi perso, j'avais peur de tout. J'appréhendais toutes les situations et je voyais vraiment le pire dans chaque situation. Il y avait vraiment... Mais... Plus rien de léger dans ma vie, tout était devenu inquiétude. Après, le deuxième symptôme, c'est une difficulté à contrôler l'intensité de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que tu exagères dans tes peurs, que tu sais qu'il n'y a pas lieu de t'inquiéter à ce point, mais c'est plus fort que toi. Le troisième symptôme, c'est des symptômes physiques. C'est pas n'importe quel symptôme physique, et je vais t'expliquer la différence pour que tu puisses comprendre. Parce qu'en fait, d'autres types d'anxiété peuvent aussi créer des symptômes physiques. Mais souvent, ça reste pas toute la journée. Par exemple, si tu as une crise d'angoisse, auras des palpitations, mais ça va être vraiment ciblé durant la crise, tu vois. Après, ça va se calmer. Si tu souffres d'anxiété généralisée, alors là, tu auras plutôt des points au cœur, au niveau des côtes, au niveau du dos, parce qu'en fait, es trop tendu, et tu forces trop sur ta respiration, et donc tu crées des tensions. T'auras aussi des douleurs au niveau du cou, des trapèzes, signe que tu es trop tendu aussi constamment. Tu peux aussi avoir des remontées acides parce que le stress constant, ça crée des spasmes abdominaux inconscients et ça va remonter en fait, ça va faire remonter la bile dans ton oesophage et ça peut aussi te créer des maux de gorge, une brûlure au niveau du sternum. Tu peux aussi avoir des difficultés à dormir, des insomnies, etc. Est-ce que tu vois la différence entre en fait les symptômes physiques d'une crise d'angoisse par exemple et les symptômes physiques que tu peux ressentir quand tu souffres de TAG Les crises d'angoisse, c'est des symptômes assez forts mais vraiment précis dans un moment, et quand tu souffres de tag, tu as des symptômes physiques qui sont plus présents dans ton quotidien, et qui durent plus longtemps aussi. Le quatrième symptôme, c'est que tu n'arrives pas à trouver le déclencheur de ton anxiété. En fait, c'est hyper difficile de comprendre le déclencheur précis. Il y en a un, c'est certain, mais le problème, c'est que c'est devenu tellement diffus dans ton quotidien que ça rend très difficile de trouver le déclencheur. Le cinquième symptôme, c'est si tu souffres d'anxiété depuis plus plus de 6 mois avec les symptômes que je viens de te décrire juste avant. Voilà les 5 éléments principaux qui te permettent de savoir si tu souffres bel et bien d'anxiété généralisée ou pas. Maintenant, continuons à présent avec la suite de l'épisode. Tu commences à me connaître. Avant de te donner les solutions pour t'aider, je veux que tu comprennes vraiment comment fonctionne, comment marche ton cerveau et comment agit ton anxiété sur ton cerveau. Pour comprendre comment fonctionne l'anxiété généralisée, il faut déjà comprendre dans un premier temps qu'est-ce que la peur. La peur, c'est une émotion mais normale et même hyper utile qui joue un rôle crucial à la survie. C'est une réponse à des menaces perçues et ça te sauve la vie et d'ailleurs ça a sauvé la vie de tes ancêtres plus d'une fois. Ça te permet de réagir rapidement face à un danger et de survivre. La peur, ça joue comme un système d'alarme interne qui prépare ton corps à réagir à des situations potentiellement dangereuses. Mais dans le tag, le problème c'est que ton mécanisme d'alarme il fonctionne de manière excessive et pas très juste. Bref, ton système d'alarme interne par rapport aux dangers, aux menaces, il est déréglé. Ton alarme elle se déclenche trop facilement et donc toi tu crois que tu es en danger constamment alors que c'est pas le cas du tout. Imagine quelqu'un par exemple qui a plaisir à sauter à l'élastique, qui n'a peur de rien. Alors là, son alarme est également déréglée, mais de l'autre sens. Tu comprends Tu peux vraiment avoir un dérèglement des deux côtés opposés. D'ailleurs, des études ont découvert que les personnes qui sont atteintes de TAG ont une hyperactivation des systèmes cérébraux impliqués dans la réponse au stress. Alors, je te rassure tout de suite, c'est pas définitif. C'est juste que ton cerveau, aujourd'hui, il a pris une mauvaise habitude une mauvaise manie pour x ou y raison et maintenant c'est difficile de lui faire relativiser et lui faire comprendre que non, aller boire un café dehors, c'est pas un danger, que prendre la voiture, c'est pas un danger, bref, que les activités de ton quotidien ne sont plus des dangers. Alors quelles sont les causes du TAG et pourquoi est-ce que tu en souffres aujourd'hui Pour moi, il y a plusieurs raisons que j'aime splitter en trois temporalités pour mieux que tu le comprennes. Ça peut venir de ton passé, de ton présent, ou de ton futur. Parlons déjà du passé. Est-ce que tu as vécu des traumatismes dans ton enfance ou des situations très stressantes De la maltraitance, de la négligence, la perte d'un proche, des conflits familiaux Est-ce que tu avais, par exemple, un de tes parents qui souffrait d'anxiété ou de TAG Parce qu'il faut savoir que les enfants ont tendance à être des éponges et s'ils ont vu toute leur enfance des parents souffrir d'anxiété ou de TAG, alors ben, forcément, ils peuvent enregistrer ce comportement et l'assimiler. Maintenant, passons au présent. En ce qui concerne le présent, est-ce que tu vis une situation actuellement stressante, que ce soit des soucis financiers, un chef ou un environnement de travail malsain, une relation malsaine dans ton entourage Est-ce que tu as une maladie physique qui peut, par exemple, t'inquiéter plus que la normale Ou est-ce qu'un de tes proches vit ça Est-ce que tu as un mode de vie sain Ou est-ce que tu sais pertinemment au fond de toi que, par exemple, tu consommes trop d'alcool, trop de tabac Parce que ça, ça peut augmenter les symptômes de l'anxiété et se transformer en TAG. Et maintenant, venons à la troisième temporalité, le futur. Quand on souffre de TAG, on a tendance à avoir peur du futur, déjà d'anxiété en général. Et en fait, on a toujours envie de vouloir anticiper le futur. Alors, est-ce que tu as tendance à manquer de confiance en la vie en général et en ton avenir Tu peux aussi avoir peur de l'inconnu le futur égal inconnu, ou peut-être que tu as peur du changement. Est-ce que tu es peut-être pas très loin d'un changement d'emploi ou d'une nouvelle phase de ta vie, d'une rupture Et ça peut effectivement te stresser. Tu peux aussi avoir de la peine à te projeter dans le futur, ça c'est encore un autre problème. Tu es peut-être sur le point de te créer une vie qui ne te plaît pas vraiment, tu te sens un petit peu enfermé dans cette situation-là, tu n'as pas envie d'avancer dans cette vie-là, mais tu pas changer et donc ça te crée de l'anxiété généralisée. L'anxiété, quand on est dans la temporalité du futur, elle agit de manière à te geler pour pas que tu avances. C'est en fait pour ça qu'elle existe l'anxiété. C'est pour te protéger d'une situation que tu redoutes dans l'avenir. Alors maintenant, les solutions. Les solutions contre l'anxiété généralisée, c'est pas du tout une pilule miracle, je préfère te parce que la pilule miracle, elle n'existe pas. Les pilules miracle, entre guillemets, ça existe, oui, c'est les médicaments, mais en fait, ça n'agit pas en profondeur, ça fait que camoufler tes problèmes. Alors nous, on va aller essayer de résoudre en profondeur ton anxiété généralisée, et ça se passe en quatre étapes. Étape numéro 1, tu vas comprendre et accepter ton anxiété généralisée. Tu vas faire quoi tu vas t'intéresser au sujet de l'anxiété et de l'anxiété généralisée aussi et tu vas oser t'en informer. Tu vas assumer avoir de l'anxiété généralisée et tu vas surtout arrêter d'avoir peur de ce trouble. Je te dis ça et je me permets de te dire ça parce que j'ai moi-même mis du temps à essayer et à oser m'intéresser et m'informer sur ce sujet. J'avais aussi peur de trouver des solutions. En fait, j'étais dans le déni, je voulais pas y croire que je souffrais de ça. J'avais peur d'apprendre sur ce sujet-là parce que j'avais peur qu'en m'y intéressant, ça empire ma situation. En fait, c'est un peu spécial, mais voilà, ça fonctionne comme ça dans le cerveau, j'arrive pas trop à expliquer pourquoi. J'avais aussi un peu peur, je vais pas te mentir, j'avais peur de trouver des solutions qui n'allaient pas fonctionner sur moi et en fait, en ne cherchant pas de solution, je me disais, au pire, il reste ça que je pourrais encore tester. Et en fait, le fait de tout essayer les solutions et que rien fonctionne sur soi... Ça peut faire peur parce que du coup, tu te dis, bah voilà, je vais vivre comme ça toute ma vie. Tandis que si tu testes pas toutes les solutions, ben bah, ça te donne de l'espoir. C'est comme ça que je le vivais, alors je sais pas si tu te reconnais là-dedans. En réalité, ben c'est pas du tout une logique rationnelle et ça fonctionne pas du tout comme ça. Plus tu vas t'intéresser au sujet de l'anxiété, plus tu vas apprendre son fonctionnement sur ton cerveau, sur ton inconscient, ton subconscient, comment ça fonctionne, sur ton corps, etc., moins tu vivras de l'anxiété et plus ce sera facile pour toi de la gérer, de l'appréhender, de l'accepter et donc d'en guérir. Tant que tu n'as pas passé par cette étape 1, ça va être voire très difficile, voire impossible à passer à l'étape 2. Alors comment est-ce que tu vas comprendre, accepter, apprendre sur l'anxiété. Bah déjà ici sur ce podcast, t'es au bon endroit. Sur Instagram, ciao anxiété, t'es au bon endroit. Et puis tu peux encore lire des livres sur le sujet, regarder des documentaires, écouter des podcasts, lire des articles. Tu peux aussi parler à des gens qui vivent la même chose. Bref, tout ce qui touche à l'anxiété doit t'intéresser. Ensuite, l'étape 2, ça va être de cibler les raisons et les déclencheurs de ton anxiété. Pour ce faire, tu vas pratiquer le journaling. En fait, le journaling, qu'est-ce que c'est C'est tenir une sorte de journal intime, comme on pouvait le faire quand on était plus jeune, mais là, cette fois, c'est un petit peu différent. Tu vas tenir un journal qui va t'aider à identifier les modèles spécifiques de pensée et de comportement qui déclenchent ton anxiété. Et tu vas faire des liens. Quand on souffre de tags, comme je t'ai dit juste avant dans l'épisode, c'est beaucoup plus compliqué de définir les déclencheurs parce que, bah, en fait, on en a tellement de déclencheurs mais du coup, pas d'inquiétude, ça fonctionne tout aussi bien pour toi, par rapport aux personnes qui souffrent d'anxiété généralisée, simplement il faut plus de temps. En fait, par exemple, une personne qui souffre de crise angoisse, de phobie sociale, pour dé- définir l'élément déclencheur de son anxiété, il lui faudra une bonne semaine. Et toi, si tu souffres d'anxiété généralisée, il te faut un mois de journaling pour comprendre c'est juste du temps de plus qu'il te faut. Tu vas aussi noter l'intensité de ton anxiété face à chaque déclencheur. Comme ça, tu vas peut-être pouvoir définir les déclencheurs les plus importants et ceux les moins importants. Et ensuite, tu fais des liens entre les différentes situations. Pour te donner un exemple personnel, à un moment de ma vie, j'avais de l'anxiété partout et tout le temps. Donc c'est vraiment hyper galère à trouver la raison de l'anxiété quand tout te déclenche de l'anxiété. Moi, bon, il y avait les salles de classe, les examens, les tunnels, les autoroutes, les restaurants, les transports en commun. Euh, le pire, c'était les t- le train. Et encore, encore pire, l'avion. Bref, à peu près tout de mon quotidien me créait de l'anxiété. Et un jour, j'ai réussi, avec l'aide du journaling, à faire un lien entre chacun de ces endroits que je viens de te décrire. Et en fait, j'ai compris que c'était uniquement dans les moments où je pouvais pas partir quand je voulais. Et en ayant compris ça, j'ai pu faire un lien avec mon passé, mon enfance, et la situation aussi que je vivais à l'époque aussi, qui était mon présent à l'époque, mais qui est mon passé aujourd'hui. Et ben en fait, en faisant ça, donc, simplement, en écrivant mes déclencheurs et en racontant un peu ma life dans un journal, j'ai pu définir quels étaient mes déclencheurs et donc comprendre absolument tout de mon anxiété à moi. Et j'ai pu passer à l'étape d'après, l'étape 3. Et l'étape 3, c'est de trouver des techniques de reprogrammation qui vont reprogrammer ton subconscient, plus précisément ton amygdale. Alors, pourquoi ton amygdale Eh bien, c'est ton amygdale qui est déréglé, C'est ton amygdale qui envoie l'alarme à ton corps pour te dire il y a un danger euh, fuis ce danger c'est ton amygdale qui est déréglée quand tu as justement de l'anxiété l'amygdale normalement chez les gens qui ne souffrent pas d'anxiété elle envoie une alarme au corps pour dire il y a un danger quand il y a vraiment un danger et nous pas les dérégler. donc à l'étape 3 tu vas d'abord faire les changements nécessaires dans ta vie qui te causent de l'anxiété pour les éléments qui te causent de l'anxiété aujourd'hui par exemple tu as un job toxique tu as une relation toxique etc. Donc tu vas faire les changements nécessaires si tu peux. Et une fois que c'est fait, tu vas tester plusieurs méthodes pour reprogrammer cette fameuse aminale, ou appelle-la comme tu veux ton subconscient, ton cerveau et tu vas faire comprendre à ton aminal que x ou y situations qui te font peur ne sont pas dangereuses. Et pour ça, il bah, y a plusieurs méthodes de reprogrammation du subconscient. as l'EFT, la PNL, le MDR, la TCC, as l'hypnose, bref t'as énormément de méthodes qui existent, c'est vraiment à toi de voir ce qui est le mieux pour toi. Et pour terminer l'étape 4, c'est la toute dernière étape du processus et ça va être de te créer de nouvelles habitudes quotidiennes pour ne pas retomber dans le schéma et enfin pouvoir vivre ta best life parce que jusqu'à maintenant avec ton anxiété c'était impossible. Donc tu vas pouvoir démarrer la construction de ta nouvelle vie sans anxiété. Alors tu vas commencer par définir ta nouvelle morning routine, ta night routine, en incluant des exercices concrets de bien-être, anti-anxiété. Tu vas être aussi prête ou prêt à reprendre ta vie en main et donc te poser de nouveaux objectifs pour te construire ta nouvelle vie sans anxiété. Tu vas faire par exemple ça à travers des outils comme le vision board, la loi de l'attraction, etc. On a terminé le processus, mais j'ai quand même quelque chose d'important à te faire savoir. C'est vraiment important que tu suives le process en entier de l'étape 1 à l'étape 4. Et tu ne vas pas uniquement démarrer à l'étape 3. L'étape 3, c'est donc la technique de reprogrammation du subconscient. Donc l'hypnose, les FT, les MDR, etc. Je te dis ça parce que moi, j'ai commis cette erreur et je vois encore plein d'autres personnes qui commettent cette erreur, euh, des abonnés, etc., qui viennent me raconter ça. J'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné, j'ai testé, j'ai testé l'hypnose, ça n'a pas marché, j'ai testé les MDR, ça n'a pas fonctionné, etc. Ou alors, oui, ça marchait un mois, mais c'est revenu. Alors, la réponse est simple, la raison est simple. C'est simplement que tu peux pas uniquement arriver à cette étape 3 et te dire, ok, c'est bon, je vais tout résoudre et on va oublier tout le reste. Il faut déjà que tu passes par l'étape 1, soit de comprendre et accepter l'anxiété, l'apprivoiser en quelque sorte. Tu vas ensuite cibler les raisons et les déclencheurs, ben sinon tu captes rien en fait, pour ensuite vraiment aller reprogrammer ton subconscient. Tu dois traiter ton passé, ton présent, pour pouvoir préparer ton subconscient et le rassurer. Si tu le rassures, mais que tu n'as pas résolu ton passé et ton présent et, la vie act- et ta vie actuelle, ça va être hyper galère parce que tu vas retomber dans des schémas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super important de passer par les quatre étapes et pas démarrer d'une étape et aller vers l'autre, etc. Avant de terminer l'épisode, petit cadeau sympathique. Pour terminer, je te partage un exercice très simple pour calmer ton anxiété si tu souffres d'anxiété généralisée. Je t'ai déjà expliqué dans plein d'épisodes de podcast, mais l'anxiété, elle vient avant tout d'une pensée. L'équation, c'est... P égale E égale A égale R. Une pensée va définir une émotion chez toi. Cette émotion-là, elle va créer une action. Et cette action, elle va te mener à un résultat. Par exemple, tu penses, si je prends la voiture, je vais mourir. Si je prends la voiture, je vais m'évanouir. Si je prends la voiture, je vais faire un accident. Voilà, tu as ça dans ta tête. Tu vas ressentir forcément une émotion de peur, logique. Et cette émotion, elle va faire quoi Elle va te créer une action. Elle va créer une action à ton corps, c'est-à-dire que tu vas commencer à trembler, tu vas commencer à suer, tu vas commencer à avoir envie de fuir, tu vas avoir hyper peur et donc tu vas peut-être même être tétanisé et donc pas vouloir prendre la voiture. Le résultat, bah es complètement angoissé, n'arrives pas à te calmer et surtout, ben, bah, tu peux pas prendre la voiture comme tu le voulais. En gros, si tu arrives à calmer ta pensée de base, en la transformant en une pensée plus positive, ça va calmer 50% de tes angoisses. Pour ça, tu peux tester différentes manières pour justement bah, modifier tes pensées. Tu vas écrire tes trois gratitudes matin et soir. Tu vas écrire et réciter trois affirmations positives matin et soir. Tu peux aussi aller sur Pinterest et créer des tableaux positifs avec des citations, des pensées positives et des images qui te font ressentir des émotions positives. Et tu peux aussi pratiquer la visualisation positive. Bref, toutes solutions et astuces, même des choses que tu peux inventer, qui vont t'aider à t'éloigner des pensées négatives et plutôt, à l'inverse, t'immerger de pensées positives. Au début, je ne vais pas te cacher, c'est difficile. Mais avec le temps, ça marche vraiment hyper bien. Moi, perso, j'ai commencé bon, il y a quelques années en arrière et depuis, je n'ai absolument jamais arrêté. Je continue d'écrire mes gratitudes, je continue à me réciter mes affirmations positives, pourtant je souffre pas d'anxiété, mais vraiment c'est une activité qui fait du bien. Dans tous les cas, c'est toujours hyper cool d'avoir des pensées positives. Si jamais j'écris mon propre journal de gratitude, donc si tu souhaites un journal pour écrire tes gratitudes et tes affirmations positives, bah n'hésite pas à le commander, il est vraiment super cool, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je te mets le lien dans la description. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode, j'espère que tu as passé un bon moment. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire, une note 5 étoiles si tu as aimé l'épisode. Tu peux aussi t'abonner, comme ça tu reçois une notification quand un nouvel épisode sort. Dans tous les cas, si jamais tu t'as pas forcément envie de t'abonner, sache qu'il y a un épisode qui sort par semaine, tous les dimanches à 18h. Je te dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao